0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en el episodio número 9 de dieleyeto en el cual lo titulamos Familia, Idea de Dios. Mi nombre es Marian Maldonado de Varías y hoy estoy... Sola, lamentablemente no está con nosotros Astrid, pero tenemos una invitada especial. Eh, su nombre es Sharon Herrera y les voy a dejar el micrófono para que, para que se presente.
1: Gracias, Mariam. Como bien dijiste, mi nombre es Sharon Herrera. Tal vez si notan que hablo medio raro, es bueno, nací en Chile y viví un tiempo en México y ya llevo ocho años aquí en
0: Guatemala. Súper. Pues Sharon, eh, aparte de que sé que trabajas en el Instituto Crux, eh, que lo hemos mencionado y lo recomendamos muchísimo en este podcast, nos Gracias. encanta, <risa> nos encanta toda eh, la formación y todos los recursos que, que dan. También tiene formación en teología y, no, y en consejería también especialmente. Entonces, al ver este tema de la familia, que es uno de nuestros tres pilares, quisimos abordarlo un poco en cómo podemos decir que la familia es idea de Dios. Yo eh, bus busqué algunos datos de en Guatemala que hay cierta tendencia en el Instituto Nacional de, de Estadística, que no hay muchísimos datos, pero encontré un poquito de, de una tendencia de cómo han aumentado divorcios en, en los últimos años. Eh, vemos una un número de más o menos... En el 2010 habían como 3.500 divorcios y eh, hoy, o bueno, no hoy porque está hasta el 2017, pero aumentó 5.800, o sea, vemos como va en aumento y aquí veo la gráfica que tiene una tendencia al alza, dirían los estadísticos. Y es interesante porque, eh, aunque, digamos, nosotros como cristianos no vemos... Esto como definitorio o definitivo, perdón, podemos decir que nosotros sabemos que la familia es idea de Dios, el matrimonio es idea de Dios y creemos que es un plan bueno para el hombre y para la mujer exclusivamente. A pesar de que hay muchas dificultades y hay quizás eh, obstáculos que debemos sobreponernos al ser esposos o esposas, eh, ambos, ambos, Sharon y yo somos casadas, entonces yo tengo una nena de dos años, no sé si tú tienes hijos, No, no todavía no. Bueno, pues, eh, y, pero sabemos que el matrimonio al final, que es también como el núcleo donde se inicia una familia, es complicado, es bello y es lindísimo, pero al mismo tiempo es complicado porque son dos personas que se unen completamente diferentes con eh, el mismo fin de al final ser santificados, ¿verdad? Pero hablábamos con Sharon y queríamos hacerle algunas preguntas para, para la discusión y queremos ir al, al final a la raíz de definir qué es la familia, qué es la familia según la Biblia. ¿Cómo podrías tú definirla? Claro, mira, bien tú lo
1: mencionaste, todo comienza en el Génesis, que es el primer libro que tenemos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Y comienza cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Cuando Él los crea, significa que este es el Génesis de la familia. Y a eso se suma el texto que muchos hemos escuchado, sobre todo cuando nos casamos o cuando sí, está la la boda, prédica ¿no? del pastor. Sí, dejarás ¿no? a padre y a madre. Eh, y, y aquí comienza entonces eh, el Génesis de la familia cuando se deja, cuando se rompe el vínculo emocional con los padres y entonces comienza una nueva familia. Ahora bien, en la Biblia eh, no vamos a encontrar como tal eh, la palabra específica de familia. Por ejemplo, en el hebreo significaba casa paterna, este, por extensión tribu, pueblo o descendiente, especie, generación. En el hebreo la palabra es mishpaj. Sí, espero haberlo pronunciado <risa> bien y si no mi profesor de hebreo ya me... <risa> Ya me reprobó. Y en el griego es oikos. Algunos uh -huh, hemos sí, eh, tomado el ese jugurcito oikos, uh -huh. <ríe> que probablemente no tiene nada que ver co con la idea, porque es morada y se traduce como casa. O también una derivación que es eh, oikeo, que es morar y residir. Si te fijas con estas definiciones que vamos a encontrar a lo largo de nuestra escritura, que es de donde nos vamos a basar hoy no se habla de familia como tal la traducción, uh -huh. sino más bien como morada, casa, residir, este, tribu y etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver a lo largo de las escrituras ciertos tipos de familias. Comienza, por ejemplo, con los patriarcas, después vamos a ver un tipo de familia en proverbios, luego en los evangelios, en hechos, en las cartas pastorales y donde me quiero enfocar más, tal vez en la plática, es en la familia de Jesús
0: y en este tiempo en el que él vivió. Súper, y me encanta que digas eso y esa distinción porque realmente estamos, eh, o sea, usualmente pensamos en la familia como papá, mamá e hijos, ¿verdad? Pero Exacto. podríamos ver otras estructuras de familia. O oh, ayer que estaba buscando un poquito de estadísticas, vi que aumentó que un poquito como dos puntos porcentuales, algo así, que hay ahora más eh, jefas de, de familia, decía ahí, o sea, mujeres, que son las que mandan en su hogar y al final se definía en este estudio una familia como al, las personas que viven en una misma casa o en un mismo hogar, bajo un mismo techo, no necesariamente unidos de sangre 100% o del, del vínculo más cercano, el núcleo. Así, pero Perdona que sí. te intrumba, según la
1: OMS, que es la definición que traje sí. también para esto, eh, la OMS define la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, Organizadas en roles fijos como padres, madres, hermanos y etcétera, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Pero ojo, es una definición que también. Eh, probablemente va a alimentar la idea o la agenda que traemos ahorita globalista, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay que tener ojo con las definiciones, sí. porque definitivamente no podemos definir familia, eh, eh, sí su etimología, pero eso va cambiando de acuerdo al contexto que vamos viviendo. Es decir, familia en el Antiguo Testamento es una... Eh, Definición, vamos a decir, o un concepto muy distinto a lo mejor a lo que podemos ver en el Nuevo Testamento y lo que
0: vemos hoy en pleno siglo XXI. En la modernidad. Y entonces, qué, ¿qué ejemplos nos da la Biblia de cómo debe ser o cómo es? Porque no sé si debe ser una familia. ¿Cómo es esa estructura, según la Biblia, lo, lo que nos has dicho, es ese recorrido de Génesis... Hasta hasta el Nuevo Testamento. Claro,
1: eh, voy a contarles un poquito de historia. Mi, mi esposo estudió historia, entonces ya me. me ahí me salpican <ríe> sus, sus ideas. Pero vamos a encontrar eh, en este caso la familia en el Antiguo Medio Oriente. Y comúnmente, pues muchos eh, lo leemos, lo sabemos, viene de un origen patriarcal que probablemente hoy por hoy eso se discute sobre todo, ¿verdad? Tiene es que una, una
0: connotación negativa. Exacto, el... Pero sí, al final y no es... es del todo. No, no, no es, es del todo no negativa. Al revés, diría yo.
1: Eh, fue patriarcal en carácter y organización y también es típica de una cultura agrícola, ¿verdad? Hay que enfocarnos que cuando leemos, sobre todo el Antiguo Testamento, muchas de estas familias vivían en el campo. Uh -huh. No es como lo que vivimos hoy, en una ciudad donde... El... ¿no? el trajines, día a día, donde ya ambos tienen que trabajar, es muy diferente, ¿no? entonces cuando vamos a, al antiguo Medio Oriente tenemos esta cultura que es agrícola, la descendencia curiosamente solo se trazaba a través del padre eh, uh -huh. y de la casa y comprendía toda la familia, padre, madre, hijos, incluso las esposas de los hijos, de los hijos también sus, sus niños y así, ¿no? pero se definía de acuerdo a la, a la descendencia del padre. Convivían bajo un mismo techo, en torno a un mismo patrimonio y bajo la autoridad común del padre, considerado como la cabeza. Incluso, en este caso, entonces, las esposas de su hijo también tenían como autoridad... A su suegro. Su y bueno, ahí no sé qué tipo de suegro les habrá tocado, pero... El mío es, es muy bueno. El mío también. Y de ahí, bueno, vamos a encontrar a la familia israelita que no varía mucho, ¿no? Eh, de la idea este, de una familia de los patriarcas. Eh, en esto comprendía, hay una diferencia no solo a aquellos que eran unidos por sangre, sino también a siervos o a esclavos. Y eso se habla mucho en el Antiguo Testamento, el tema de esclavos y concubinas. ¿no? Que también uno ahí, wow, dices, bueno, ¿y cómo es posible que encontramos en la Biblia eso? Pues sí, lo encontramos en el Antiguo Testamento, en una cultura específica. Y también se entendía como familia a los extranjeros que vivían dentro de este hogar, de, esta, eh, de este oikos. Y a esto se le conoce como una familia extendida, ¿no? Entonces, vamos haciendo un recorrido. En el Antiguo, eh, todavía, bueno, nos detenemos, ¿no? En, en esta parte del Antiguo, entonces, tenemos a la familia que fue patriarcal, a la familia que también fue extendida, ¿no? Que uh -huh. incluía a concubinas, a esclavos, y etc. Y tenemos la familia de Jesús, no sé si quieres comentar algo o sí, voy no, bien. por favor,
0: por favor, seguí.
1: Bueno, para ubicar a Jesús, Jesús crece en Palestina, ¿verdad? Eh, esta era una sociedad también patriarcal, que era lo que estamos hablando, y también practicaban la poligamia. Wow. Uno va al texto y a veces no se da cuenta de esos detalles. ¿Verdad? Eh, no estamos diciendo que Jesús la practicó, porque obviamente no, no estamos diciendo que tampoco José
0: y María lo hicieron, pero sí hay ejemplos. Era como una, era como era algo era, normal, ajá, algo normal, normal, digamos, uh -huh. no necesariamente aprobado por Dios, ¿verdad? Porque al final si vas al Génesis, no te dice hombre mujer y todos los hombres o mujeres que podrían ser. Claro, pero aún así en el Antiguo Testamento tenemos ejemplo, por ejemplo, sí, Abraham. Abraham, David, recientemente ¿Sí? está leyendo, Samuel y... Sí, y, entonces es una constante y creo que ese es podemos, un buen tema para, dejarlo, para otro ajá, Podemos dejarlo para otro episodio para, para que nos A, expliques entonces.
1: Así, así es, entonces, eh, bueno, la familia en tiempos de Jesús también solía ser muy numerosa y normalmente y todavía en el, en el Nuevo Testamento la autoridad, la autoridad era el Padre. Uh -huh. Ajá, en la familia, eh, en los tiempos de Jesús. Incluso a la familia se le llamaba casa del padre, ¿no? Eh, en este caso. Él gobernaba en ella como señor incondicional, era el dueño responsable de los bienes de la familia, eh, los hijos varones eran sus herederos y en las, las hijas contribuían con las dotes que obtenían al casarse. El padre decidía cuándo y con quién se casaban también su, su, sus hijas. Eran arreglados los matrimonios. Sí, entonces todavía en el Nuevo Testamento tenemos esta parte, ¿no? este, esta forma en cómo la familia se concebía, en cómo era una familia y qué significa ser una familia hasta este entonces. Jesús crece en una cultura donde la familia es de suma importancia. Eh, en este caso tanto en el antiguo como en el nuevo se ve que la familia era el eje de la vida religiosa de la mm -hmm. familia es decir en el en deuteronomio se indica a los padres que a los hijos les vas a repetir ¿no? la, la ley. ley de día y de noche mm -hmm. al acostarte al levantarte y pegas en tu, tu cuadrito ahí ¿no? Mm -hmm. con todas las leyes es decir el padre era en este caso el encargado de esa vida religiosa también el padre o la familia era la encargada de pasarle su profesión al, al hijo. Como lo vemos con Jesús, ¿verdad? Que era carpintero igual que su
0: padre, según Ajá. dice. Ajá,
1: exacto. Entonces, era la idea de que incluso profesionalmente los padres eran los responsables de pasarle, ¿no? Lo que ellos hacían eh, como profesión y para sobrevivir también. Eh, la familia era el centro de la vida cotidiana, centro de la vida religiosa y, y también el ámbito de socialización primaria. Uh -huh. En ella se van a transmitir entonces los valores, la fe, prácticas, costumbres, que sobre todo esta cultura judía tiene muchas costumbres, y también, como lo comentábamos, profesiones familiares. Y para no cansarlos, les voy a dar unos ejemplos aquí, <risa> En Juan 4.53, y tal vez después ustedes lo, lo, lo pueden, los que nos están escuchando pueden eh, bojear un ratito ahí su Biblia, se puede ver que en el Nuevo Testamento, ya avanzando un poco, eh, eh, la familia era un lugar de contención, de apoyo y de promoción social para sus integrantes. En Juan también, 12 del 1 al 3, era un lugar de acogida y de valoración especial. Y en Lucas... Son tres ejemplos que solo traigo en 15, 11, 32. La familia era un lugar de amor, de respeto y aceptación personal. Cada uno de sus integrantes tenía un lugar especial. Entonces, venimos aquí construyendo, ¿no? Mm -hmm. La idea de familia en la Biblia, ¿no? Y tenemos la idea de que, bueno, en un inicio <coughs> la familia fue una concepción patriarcal, uh -huh. después tenemos la idea de que es una familia extendida, en el uh -huh. Nuevo Testamento vemos cómo la familia de repente va teniendo un poquito de modificación, eh, pero aún así sigue teniendo, en este caso, yo puedo diferir en el texto, que ya le corresponde a los padres, y aquí puedo incluir hoy por hoy, pleno siglo XXI, que le corresponde tanto a padre y a madre, uh -huh. la parte espiritual de los hijos no solo al Padre como lo podemos ver en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender también a
0: la familia de acuerdo al contexto en el que vivimos, Miriam. Uh -huh. Miriam perdón. <risa> no tengas, pena, me, me suelen confundir bastante. <risa> Pero entonces, y, y qué buenísimo este recorrido que, que nos das, porque al final pues vemos que Dios escoge al, a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel o, o a los judíos, en este caso desde, desde Abraham, y, y como bien decías, en un contexto específico vemos cómo se desarrolla la familia, pero entonces luego que nos estás explicando un poco como la base y es lo que nosotros leemos en la Palabra de Dios, como bien decías, en pleno siglo XXI, o sea, ¿por qué entonces decimos que la familia es idea de Dios? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sustentarías tú las... Las estructuras que vemos ahora, eh, digamos, como ideales en hoy, hoy Guatemala 2021, que, que vemos desde Génesis que es hombre y mujer, que dejas a, a los papás, que, que el Señor nos manda también a ser fructíferos, ¿verdad? A llenar la tierra, es decir, a tener hijos, que claro. en los salmos vemos que los hijos son una herencia y un regalo del Señor, entonces, por ende, pues, si el Señor decide y, y da el regalo a los hijos, es parte de esa idea, entonces... ¿Por qué decimos que, que, y digamos regresando un poco, que, que no necesariamente lo que decías, que aplica todo esto al a hoy, por así decirlo? O sea, entonces, ¿cómo, cómo diríamos que, que la familia es idea de Dios? O sea, ¿cómo vemos eso hoy? Porque nosotros como cristianos defendemos la familia, no por el hecho de que así está en la ley, ¿verdad? O, o porque en la sociedad así es, ¿verdad? O, aunque hay muchos estudios que en el seno de familias eh, estables, el, los hijos son más fructíferos y son más exitosos, digamos, o son eh, personas de bien, por ponerlo así. Entonces, vemos que la familia sí es algo tan básico como la base de la sociedad. Entonces, ¿por qué diríamos que la familia ahora es idea de Dios? O sea, sigue siendo idea de Dios, como lo dice en la Biblia. Sí, para,
1: para comenzar hay que entender que, bueno, eh, de acuerdo a lo que venimos platicando, familia no solo es padre y madre e hijos, ¿verdad? Sí. Para entrar a este punto de por qué decimos que la familia es idea de Dios, uh -huh. a la pregunta que estás haciendo... Eh, me gustaría que vayamos con esta idea, ¿no? Que abramos un poquito nuestra mente y no solo pensemos que una familia tiene que ser padre, eh, padre madre e hijos, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, toda la, la descendencia, ¿no? También se considera familia a, por ejemplo, una mujer que queda viuda y solo queda con su hijo, uh -huh. o un padre o una madre que adopta, ¿verdad? Uh -huh. Y, bueno, no, no está presente en este caso la otra persona, y diferentes concepciones de familia, ¿no? Uh -huh. Para aclarar primero, me gustaría comenzar con eso ahora, ¿por qué decimos que la familia es idea de Dios? En un capítulo que estaba estudiando para hoy, el título que le pusieron estos escritores, el doctor Mijangos y Guillermo Taylor, colocaban el título arquitecto de nuestra familia, uh -huh. ¿no? Y como otra vez lo vamos a referir, y tal vez no nos vamos a cansar de, uh -huh. de decirlo en este podcast, en este episodio, comienza en Génesis. La familia comienza con la unión de, eh, de hombre y mujer. Y comienza, obviamente, dentro de un matrimonio donde se tiene una relación sexual y se procrea, uh -huh. y entonces eso comienza a ser familia. Lo primero que conocemos, ¿no? Como familia, padre, madre e hijos. Ahora, ¿por qué es idea de Dios? Si podemos ver a lo largo de la Biblia, mediante y por medio de la familia se traspasaba la fe, las costumbres, todo obviamente en cuanto a, a las leyes que en aquel momento no eh, se le dieron a Moisés, todo se traspasaba a través de la familia. La, la, los hijos aprendían a través de sus padres, los padres aprendieron a través de sus propios padres, ¿no? Uh -huh. Y así es la línea. Entonces nos preguntamos hoy, si en este caso tu, tu nena, ¿verdad? Es, uh -huh. es una nena. Es nena. Eh, tú le enseñas los valores y obviamente los valores de acuerdo a tu fe. Le enseñas uh -huh. una moral que se atiene o, o es de acuerdo a la fe que tenemos, ¿no? Uh -huh. Aman al prójimo, hacer el bien, y etc. ¿De qué forma estos valores cristianos se van a ver reflejados en la sociedad si no hay familia, si no hay uh -huh. hijos? Si no hay una procreación entre un hombre y una mujer, ¿de qué forma vamos a conocer a Dios si, si nosotros como padres no educamos de acuerdo a nuestra fe a nuestros hijos? Entonces, por ahí podemos comenzar por qué uh -huh. la idea de Dios al hacer familia, no al crear esto, o sea, eh, y, si, y si podemos detenernos bien al estudiar Génesis, o sea, es como, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué no dejó al Edén solo con los animales y solo a Adán? Por qué tuvo que crear a una mujer? Por qué eh, eh, se le llama no la ayuda idónea? Por qué la creación estuvo completa hasta que la mujer fue creada, no y por qué entonces después eh, bueno pasa lo que tuvo que pasar, no ellos pecaron y etcétera y se conocieron de una forma sexual que probablemente no era el plan de Dios pero así ha sido y así fue, pero por medio de la familia es que entonces nosotros vamos entendiendo nuestra fe y vamos conociendo quién es Dios porque así fue en Deuteronomio así también está en el Nuevo Testamento y creo que hoy por hoy eso es lo que hacemos como familia. Y, y eso
0: va también linkeado, aunado a que digamos cuando hablabas eso de por qué el Señor eh, decidió que fuera así pues algún día tal vez lo sabremos al llegar, ¿verdad? Allá, a, a allá con él, pero también se me viene a la mente cómo actualmente está la idea que incluso y en sistemas comunistas, marxistas, en donde el Estado toma, sí. toma el rol el de control. padre, ¿verdad? El sí. control completamente en un sistema totalitario, por ejemplo, en donde los papás ya no tenían esa potestad de, 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 en sus hijos, ¿verdad? Sino que el Estado toma ese rol paternal y Ahí ahorita, qué es lo que estoy pensando ahorita, es completamente en contra de la idea de Dios porque Dios dice que los padres son los que tienen que educar a sus hijos eh, o, o digamos predomina lo que el padre y la madre quieren decirle o comunicarle a sus hijos a, eh, en contraposición a lo que el Estado o el gobierno, por decirlo así, quisiera hacer. Entonces quizás pasamos al otro punto que era... Entonces, ¿qué rol tienen los padres en la educación de sus hijos? Esto es importante porque, como decíamos, actualmente podemos ver esa influencia incluso de, de esta agenda globalista que, que una de las cosas que, que, que quiere hacer es destruir la familia. Y si es idea de Dios, eh, hasta yo me atrevería a decir, a decir que, es, que es satánico, ¿verdad? O sea, decir que, que, al, que el Estado, el gobierno, que un partido, que, que otras personas... Pueden controlar lo que les enseñan a tus hijos. No estoy hablando de, de un sistema, digamos, estatal que podría funcionar, digamos, <ríe> pero que fuera eh, laico. Pero, eh, ¿cómo, ¿qué rol entonces? ¿Qué tan importante es que los padres eh, puedan educar a sus hijos? Ya nos has hablado un poquito como que, que dicen el tema de las tradiciones, que, que ellos eh, dan las tradiciones o pasan las tradiciones, pero... Cómo Tal vez lo voy a unir con la otra pregunta. ¿Cómo se puede entonces fortalecer a la familia? Y, ya, ya que sabemos que el, los padres tienen este rol. Y, ¿Y por qué es tan importante en una sociedad? Y no solo en una sociedad, sino en la iglesia. Claro, me, me hace mucho sentido lo que tú dices. Porque si,
1: si se derrumba la familia, ¿qué nos queda entonces como sociedad? Si la familia es el agente principal que educa, ¿verdad? El niño que hoy tienes ¿no? En, en tu casa a futuro va a ser un adulto que sale al mundo y se puede convertir ¿en qué? hemos visto todas las matanzas que al menos en Estados Unidos Ajá. hay de, de adolescentes y yo me pongo a pensar cada vez que veo eso digo ¿dónde están los papás? Uh -huh. ¿por qué un niño tiene que llegar eh, a tener esa, esa forma de sacar todo su odio su depresión y todo lo que mentalmente puede tener matando a otros seres humanos? Y mi pregunta es, si la familia es el principal agente educador, ¿verdad? Lo hablamos desde nuestra fe, ¿verdad? Cada uh -huh, vez que me refiero uh -huh. a eso, me voy a referir a la parte eh, eh, completa, ¿no? De nuestra fe, la moral, la ética, los valores. ¿Dónde están los papás hoy por hoy? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, si nosotros como familia vamos a ser atacados, vamos a, a, a dejarnos atacar por, bueno, cualquier cuestión que ahí suceda en nuestro día a día, entonces... La pregunta es muy pertinente. ¿Qué rol tienen los padres, eh, Mariam? Yo estaba trabajando un, una investigación de campo donde eh, el estudio principal es determinar cómo el abandono emocional de los padres en la niñez afecta al adulto. Uh -huh. Y sabes con cuántas consecuencias uno se encuentra que ni siquiera de adulto uno lo entiende. Pero es porque fui abandonada uh -huh. emocionalmente, no físicamente, sino emocionalmente. Entonces, ¿qué rol? El Señor lo estableció desde un inicio. No, uh -huh. Deuteronomio 6, del 6 al 7, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Uh -huh. Repite solos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué rol? Para empezar, esto desde la perspectiva biólica, uh -huh. ¿verdad? Los hijos van a entender la concepción de un Dios, la concepción de Jesús, la concepción del Espíritu Santo a través de los padres. No a través de la iglesia, no a través del mejor culto que los niños pueden tener, a través de la mejor historia bíblica, del cuadernito, de lo que sea que le compres, sino a través de sus padres, a través de cómo ellos viven su fe, cómo ellos dan el ejemplo de su fe, cómo ellos eh, pues atraviesan y responden cuando hay crisis, cuando bueno suceden mil cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué rol tienen? Yo creo que es el primordial en la educación de los hijos, porque eh, si los padres no están ahí, si los padres son ausentes, si los padres, eh, no solo con el tema de la fe, sino también su educación, el amarlos, el abrazarlos, el, 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 el darles cariño, el tener un tiempo de calidad con los hijos, creamos ciudadanos diferentes, ¿no? creamos ciudadanos que van a tener una fe eh, fundada en, en la verdad, fundada en las escrituras fundada en una moral en una ética, en valores donde vamos a hacer una diferencia, uh -huh. si los padres están ausentes entonces ¿quién toma ese rol? Uh -huh. las redes TikTok, uh -huh. los youtubers <risa> podcast, los amigos, <risa> sí. los amigos ¿no? hoy todo ya es virtual por el uh -huh. tema de pandemia y si nos actualizamos eh, los chicos están pegados al celular más que antes uh -huh. ¿y qué es lo que ven? tema de pornografía si la pornografía está, está la masturbación y eso se basa en una adicción. Entonces, si el rol de los padres, o más bien si los padres no están cumpliendo su rol, entonces ¿quién está tomando ese rol? Y ahora lo unimos entonces con la pregunta de cómo podemos fortalecer a la familia. Bueno, hay muchas instituciones, organizaciones, las iglesias tienen un fin de capacitaciones. El punto es que los padres vayan, que los padres vean que su primera tarea es y ante lo que van a, a, a. ante lo que Dios les va a decir, yo uh -huh. te di una familia y que hiciste con ella,
0: uh -huh. es nos, el punto que les va uno. A pedir, nos, nos va a pedir cuenta. Exacto.
1: ¿verdad? Como papás. Es el punto uno. Uh -huh. O sea, no es tu trabajo, no es cuánto dinero puedes ganar, no es cuánto puedes este trabajar o demostrar. Son tus hijos. Uh -huh. En el caso del esposo, también es tu esposa. Es tu esposa, sí. <ríe> y al revés. No, es lo primero que, que es lo más importante para el Señor y eso lo vemos constantemente a lo largo de la Biblia. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer a las familias? Está primero en querer el que ellos tomen conciencia y sepan que hoy por hoy quienes están educando a sus hijos, a veces ni siquiera es la escuela, uh -huh. son las redes sociales. Sí. Y lo que ven ellos en las redes sociales, digo yo, un niño de nueve años con un celular...
0: Uh -huh. Eso lo está educando y no sus papás. Y es que es lo más sencillo, honestamente. O sea, ser papá es un trabajo duro. La vez pasada leía que eh, un niño puede hacerte, o sea, creer, estar ocupado todo un día, digamos, ocho horas, y crees que no hiciste nada, digamos, pero es porque necesita toda tu toda, toda atención. Y para nosotros de papás es más fácil darles el iPad, sí, ¿verdad? Y, sí, a, sí. y mira tus caricaturas, ¿verdad? Vale. Otra cosa, no, no, no en, no en son de, de, condenar porque yo lo he hecho a veces cuando tengo que cocinar algo, tengo uh -huh. que entrar a bañar, cositas así, pero no que, no que eso sea su primordial eh, eh, fuente de, 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 aprendizaje, de aprendizaje, sí, sí justamente. De hecho, mi, mi tengo un, un sobrinito y él
1: está tomando clases por, bueno, no voy a decir la en la institución. XXX. No, ah. Y eh, la historia que le estaban manejando para aprender inglés era de una pareja de, de dos mujeres que se querían casar. Entonces, él se quedó como, pero ¿por qué, ¿Qué mamá? Es ¿Por qué? Ajá, ¿por mm -hmm. qué ellas se quieren casar? Y wow. entonces mi cuñada fue como, que a ver, mm -hmm. momento, ¿no? Lo bueno es que lo platica, él es muy platicador sí. y lo cuenta, pero hay niños que, bueno es normal, y así se van educando y así vamos normalizando lo que no está bien, lo que, lo que al menos desde nuestra fe se dice no es correcto,
0: es un no o es un sí. Entonces, y que despierta también una, una curiosidad a muy temprana edad, ¿verdad? O sea, te, porque estás expuesto a tantas cosas que no son de tu edad, que te despierta una curiosidad no sana, no la curiosidad, digamos, intelectual o algo para, para investigar, sino algo que no es sano. Ahorita que estabas hablando justamente del rol de los padres, quiero darles una cita de Mateo Bixby, eres esposo de Susie Bixby, que ellos tienen un podcast que se llama Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, que recomendamos a los papás, lo escuchen. Ella eh, es, bueno, es gringa, pero <ríe> vive en México. Y... Dice así, este es el problema. Muchas veces somos, entre, entre comillas, perdón, padres de iglesia. Asistimos a la iglesia y creemos que con eso hemos cumplido con Dios. Pero no somos padres de la palabra, no la leemos, no la compartimos con nuestros hijos, no sale de nuestra boca en conversaciones ordinarias. Somos padres de iglesia y padres de iglesia normalmente resulta en hijos del mundo. Pero padres de la palabra resulta en hijos de la palabra también. Entonces, ese es el fundamento. Como tú decías, nosotros somos los primeros encargados y responsables en transmitir esas cosas a nuestros hijos. Eh, eh, no la iglesia, no el colegio, no la escuela, no los hijos, no el Estado. Y para pasar un poquito a la, a la última sección que, que teníamos para hoy, es cómo vemos entonces, Sharon, ese ataque a la familia. Digamos, mm. ya vimos un poco el contexto... Genial que nos hiciste histórico eh, de la palabra, vemos también esa importancia actualmente de cómo las familias son clave para, para la sociedad, para, para, incluso para, para los hijos, pero veamos un poquito ese ataque que es al final nosotros eh, lo que queremos contrarrestar porque vemos la influencia de esta... Eh, revolución sexual, ¿verdad? Uh -huh. Que ha hecho ese ataque no solo al individuo, en los valores, en los principios, sino específicamente a la familia, por lo mismo que ya, ya vimos que es idea de Dios y que si hay familias fortalecidas en la palabra también, hay hijos de la palabra que no van a ser fácilmente desviados o, o dejados uh -huh. llevar por la cultura en la que vivimos. Entonces, ¿cómo afecta? En primer lugar, yo, yo lo dividiría en dos preguntas. Es primero el pecado, o sea, mm. específicamente el pecado de cada persona a la familia, a estas estructuras que pueden terminar en divorcio. Mm. Tal vez nos puedes hablar un poquito de este tema. Y la otra pregunta es cómo entonces afecta la influencia cultural. O sea, yo lo veo como el pecado como desde dentro, o sea, desde dentro para afuera del ser humano y la cultura desde afuera hacia la familia. Mm.
1: Bueno, con la primera pregunta, que son excelentes ambas preguntas. Eh, cada uno nace, y como bien lo sabemos, lo siento, es calendario. No hay pena. Espero que nos escuche eso. Sí. Como bien sabemos, eh, en términos de, de iglesia, lo vamos a llamar así, ¿no? Eh, con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y si usted que nos está escuchando, pues no ubica ese término, pregúntele a su pastor. <risa> o escríbanos, ¿no? Ajá. Eh, nacemos con, con esta, esta oscuridad en uh -huh. nosotros y cargamos, ¿verdad? Con, eh, lamentablemente, bueno, los cromosomas de nuestros papás y entonces nos vamos formando y vamos formando nuestro carácter y etcétera, ¿no? Y vamos a ir luchando con esta naturaleza pecaminosa. Uh -huh. ¿Qué sucede, Mariam? Salimos al mundo y comenzamos a tener experiencias, digámoslo como hijos cristianos, tal vez, uh -huh. ¿no? Como hijos del Señor. Y entonces vamos formándonos... Vivimos cosas... Hacemos cosas... Eh, probablemente por nuestra personalidad... Por nuestras tentaciones... Vamos haciendo... ¿no? Un sinfín Unes a estas dos personas... ¿Y qué pasa? Uh -huh. Si uno no trata... Eh, sus issues... Como uh -huh. <risa> lo decimos? dicen... <risa> a la luz de lo que el Señor nos, nos, nos da... ¿no? Eh, hay muchos profesionales de salud mental... ¿no? Eh, uh -huh. Yo sé que lo hablábamos antes... Eh, no necesariamente ir con un psicólogo significa que dejamos de ser espirituales, porque uh -huh. el Señor ha dado capacidades al ser humano para que nos ayuden, claro. no para eh, tener paz mental, salud mental. no También está, por ejemplo, el tema de la conse consejería profesional, que es lo que yo he estudiado, y al final no podemos... Eh, eh, utilizar ambas cuestiones. Y sí, hacer ¿no? una
0: sinergia. Exacto.
1: ¿verdad? Entonces, a tu pregunta de cómo afecta el pecado a la familia antes de mirar hacia afuera, porque es muy fácil acusar, ¿no? Uh -huh. Es que a la agenda otro. globalista, <risas> es que el presidente, es que la escuela, es que, etc. ¿Qué pasa primero con mi vida? Uh -huh. ¿Qué cuestiones son con las que yo estoy luchando antes de tal vez decir, bueno, tengamos un hijo o uh -huh. antes de unirme en matrimonio? ¿Qué cosas son tan este, oscuras, si lo podemos llamar así, mm. que tengo que llevarlo a la cruz? Que tengo mm. que ser consciente, que tengo que decir, como los alcohólicos anónimos, ¿no? Tengo soy, un problema. Soy alcohólico <risa> y sufro con eso, soy ¿no? Soy pecador. Exacto. Y a veces no somos conscientes de eso. A veces, como cristianos, decimos, pues voy a la iglesia, cumplo con esto, cumplo con lo otro, como típico fariseo, mm -hmm. pero al final no miramos, ¿no? Eh, lo que sucede eh, dentro. Nosotros arrastramos las tradiciones o cuestiones de nuestra familia. Cuando David y yo nos casamos, hicimos una mediolista, ¿no? Yo sé que yo lucho con esto, por esto, por mi papá, por mi mamá, y yo no quiero traer esto a mi familia. Uh -huh. Lo mismo hizo él. Uh -huh. Y estamos caminando, ¿no? <risas> conscientes, uh -huh. un poco ahí, vamos poquito a poquito, pero somos conscientes, ¿no? Porque a veces como cristianos pensamos que la fe funciona como una varita mágica, ¿No? Uh -huh. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a librar, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Uh -huh. Busquemos ayuda con tu pastor, con tu líder, seas un joven, seas eh, ya un adulto, seas un joven profesional, ¿no? este, estés casado o no, lo que sea, ¿no? en la condición que estés, en el estatus que estés busquemos ayuda si la necesitamos porque el pecado está ahí uh -huh. y todo lo que nosotros cargamos en nuestra natura naturaleza pecaminosa no se va a ir cuando aceptamos al Señor, uh -huh. <ríe> no se va con una oración, no se va por más que lea la Biblia, uh -huh. ¿No? y eso me gustaría que se entienda <ríe> en ese contexto, porque por más que uno se mutile a uno mismo hay cuestiones que uno tiene que col colocar en la mesa y trabajarlas conscientemente y pedirle ayuda al Señor, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, sí, pero sí, es, sí. es la idea
0: que se me viene Sí, totalmente, yo, yo creo que es un punto tan importante que, que al final es la importancia de, como dicen muchos, predicarnos el evangelio día a día, o sea el Evangelio no es solo para evangelizar, el Evangelio es para nosotros, el día a día. Necesitamos ese, ese mensaje, recordarnos que necesitamos salvación, que todos los días necesitamos rendir nuestro pecado, como tú decías, porque tenés tanta razón y me encanta que nos hayas compartido ese, es un buen tip, la verdad que, que, que como pareja estemos tan unidos y tan conscientes del pecado, no solo como lo que nosotros traemos, como bien decías, esa naturaleza pecaminosa, sino el pecado de, de nuestros padres, ¿verdad? O, mm. o, o problemas, por no decirlo solo pecados, sino los sí, problemas, problemas que acra, acarreamos, ¿verdad? Por un, por un papá ausente o, o cualquier otra cosa que pueda afectar y, perdón, que, a la que, familia. Perdón que te
1: interrumpa, en, en este estudio que
0: estaba haciendo, eh,
1: la consulta fue... ¿Cuáles creían...? Eran 100 personas que respondieron a este estudio de campo. ¿Cuáles creían ellos que fueron las razones por las cuales sus papás les abandonaron? La respuesta principal fue porque mis papás no trataron sus, sus problemas uh -huh. y nos traspasaron sus problemas a nosotros o vivieron uh -huh. sus problemas a través de nosotros. Es decir, si mi papá fue golpeado por su papá, nunca lo solucionó, uh -huh. eh, nunca lo, lo habló, no pidió ayuda, ya sea con un consejero, un líder, un pastor... Y lo que sucedió fue repetir el mismo patrón, siendo papás cristianos, siendo pastores, en el estatus que quieras, repitieron lo mismo. Y es curioso porque fueron 100 personas que respondieron eso, entonces eso llama la atención, porque es, eh, si, si la familia es la base de la sociedad y como padres no estamos conscientes de eso, y nuestras, nuestros problemas se los vamos a pasar a nuestros hijos y nuestros hijos salen entonces con un trauma, uh -huh. por así decirlo.
0: ¿Qué hacemos entonces? Y que es verdad, o sea, ese tema del trauma nos asusta un poquito, pero digamos, yo, soy, yo soy hija de papás divorciados. Y al llegar al matrimonio veo patrones que inconscientemente yo hago uh -huh. a raíz de ese trauma. O sea, uh -huh. es un trauma, ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. No, no es una mala palabra. Y como decís, hay dos cosas, gracias al Señor que, que, que podemos reconocer ¿verdad? ese problema y que busquemos ayuda de que, que seamos vulnerables como familia. O sea, incluso no solo entre pareja. En el momento en que, que crezcan nuestros hijos podamos decirles, mira, yo tuve esto o a mí me pasó esto, pero eso yo soy así y te pido perdón. verdad Y ser vulnerable, esa dinámica familiar verdad que es tan necesaria. Eh, para este tema, yo he estado recientemente viendo unas... Conferencias de, de una psicóloga cristiana que se llama Diane Langberg. No sé si la has escuchado, pero ella justamente decía tres cosas que son necesarias para superar un trauma y no necesariamente tiene que ser algo tan, eh, digamos, grueso como, una, como un abuso sexual. Tan, claro. tan uh -huh. fuerte, como, para no decir grueso, un, tan fuerte como un abuso sexual o, o algo que uno dice, eso sí es un trauma, ¿no? O sea, puede ser solo la separación de tus papás o cualquier cosa. Ahora puede ser un trauma y ella decía... Tres cosas, tres T's en inglés: eh, talk, tears y time, ¿verdad? Hablar, mm -hmm. llorar y el tiempo. Mm -hmm. Eso sana un trauma. Y, y si no hay una de, de las tres, no funciona. O sea, tienen que ser las tres. Y me hizo tanto clic porque es cierto, o sea, yo lo he vivido también en mi propia vida y es algo que es necesario en la familia porque eh, si en el núcleo familiar, si en la casa, hay estos ataques mismos de, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pro, en los problemas eh, anteriores en, en nuestra casa, de, del padre, digamos, eh, vamos a traerlos a la familia. Eso es, y eso es algo que va a repercutir eh, para afuera. Y eh, otra cosa que se me venía a mí a la mente al pensar en este tema del ataque a la familia es que de afuera para adentro, como hablabas, de, de, la, de, de la influencia cultural, yo veo también cómo se quiere desmeritar el matrimonio, mm. se quiere desmeritar la maternidad. Mm -hmm. O sea, ahora, y digamos tú y yo somos mujeres que vivimos en la ciudad de Guatemala, eh, ambas tenemos eh, estudios superiores, cosa que es un porcentaje bajísimo en nuestro mm. país. Pero está siempre ese ataque al decir, bueno, entonces seguí, seguí y, y, y hace una carrera profesional que está bien. Mm -hmm. Pero al final no puedes decir, eh, si la mujer que no tuvo esa oportunidad está en su casa y es madre y es esposa, es menos que yo. No, o sea, mm -hmm. ese regalo del matrimonio y la maternidad son bellísimos e igualmente importantes, ¿verdad? Otra cosa que, que yo había visto es cómo nos dicen, y hablabas un poquito del tema de pornografía, que si no tenés sexo fuera del matrimonio, sos alguien retrógrado, sos uh -huh, eh, uh -huh, ¿verdad? Sí. Eh, cuadrado, por decirlo así. Eh, vemos también la influencia de la rebelión de los hijos, porque ahora vemos tanta influencia de afuera que... bueno. Hay que hacer disciplina, pero no... O sea, no vamos a la Biblia para ver cómo se disciplina un hijo. Uh -huh. Ni de, en disciplina no estoy diciendo necesariamente utilizar vara, que es como <risa> lo que dicen. Hay diferentes opiniones, pero... Uh -huh. eh, como tal vez terminando un poquito, eh, cómo ves tú también esta influencia cultural? También hablábamos un poco fuera de micrófonos de la ideología de género, uh -huh. la identidad de género, de cómo nos han dicho que... ¿Cómo deberíamos de actuar según nuestra sexualidad? Nuestra sexualidad nos define, nos define Cristo, que es, regresamos al inicio. Si necesitamos que papás le digan a sus hijos y transmitan a sus hijos estos principios y valores, tiene que ser así para que entonces las influencias de, de afuera no, no permeen en nuestra familia. ¿Cómo verías tú tal, tal vez ese ataque eh, uh -huh. algún ataque o ejemplos específicos que ves tú, sobre todo siendo consejera, seguramente estudiando este tema, has visto estos casos eh, uh -huh. de afuera para, para adentro
1: Mira, es, es muy triste porque eh, de acuerdo a lo que pude ver en mis prácticas, en el tiempo que estuve de voluntaria en el centro de consejería en CETECA, en un seminario que se encuentra aquí la mayor... Eh, digamos, el mayor porcentaje es ausencia de los padres. No necesariamente física, como te lo mencionaba, ¿no? Muchas de las personas que van o iban a la consejería era, mira, necesito que me arregle, ¿verdad? Como si pudiera <risa> ponerles una pastillita y yo encantada, sí,
0: <risa> sí me la tomaría sí. primero
1: yo, ¿no? <risa> Porque cuando me pasa esto, reacciono así. O cuando sucede esto, ¿no? Y entonces hablábamos, ¿no? Cinco, seis sesiones y finalmente descubríamos... Eh, la relación, ¿no?, con sus padres y totalmente quebrada, totalmente eh, padres abusivos cristianos, porque hablamos de un contexto cristiano, ¿no? Eh, abusivos, que golpeaban a la mamá, eh, uh -huh. que solo se dedicaban a trabajar todo el día. Entonces, el mayor ataque que la familia va a tener es hacia los padres, uh -huh. hacia esa ausencia que hoy por hoy están teniendo por conseguir lo que necesitan, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y, es, y está bien, o sea... Si uno no trabaja, pues, ¿de qué come? Sí. ¿De qué paga la renta, no? Y todo, el, etcétera, ¿no? Pero hablamos de un tiempo de calidad donde papá y mamá llegan después de trabajar y cuánto tiempo pasan con sus hijos, cuánto tiempo platican con ellos, cuánto tiempo dedican a preguntarles cómo te fue, cómo estás, y ojo, normalmente los padres quieren hacer eso cuando ya los hijos están en la adolescencia. Es muy tarde. Los hijos pasaron cuánto tiempo solos, tratando de entender este mundo, tratando de entender cómo es mi cuerpo, tratando de entender por qué pienso esto, por qué estoy viendo esto, por qué mi compañerito dice esto, ¿no? Y ellos mismos lo solucionan con la peor fuente que van a encontrar. Entonces, los padres quieren solucionar los problemas de sus hijos cuando ya están en la adolescencia y es demasiado tarde. Entonces, el ataque comienza, como lo veíamos, eh, de esta influencia cultural, con esta ausencia de los padres. Es decir, si yo no me siento a hablar con mi hijo, por ejemplo, de los temas que hoy por hoy se están viendo, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. ¿Por dónde entra la información? ¿Y por qué como sociedad, incluso sociedad cristiana, vamos a aceptar lo que la agenda de ideología de género nos comienza a dar? Porque hay muchos... Eh, pues ya hay iglesias, ¿verdad? Eh, tal vez más en Europa, que aceptan muchas y de Estados estas cosas. Unidos, sí. uh -huh. y, o en Estados Unidos, y no tienen para no realmente... ir muy lejos. <risas> sí.
0: Y ahí podemos concluir que no tienen realmente un entendimiento del Evangelio, porque no podrías tú aceptar esa idea si no revisas tu palabra, o sea, la palabra, tu Biblia, quise decir, desde Génesis hasta Jesús, ¿verdad? Y como él nos enseñó, al final la idea de la, fam de la familia es idea de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Me gustaría, ya el tiempo eh, ya, ha pasado, pero me gustaría terminar. Eh, yo revisé un artículo justamente del Instituto Crux de um, Jorge Ponce y Carlos Azueta. Y habla un poco. Hablan ellos dos en dos artículos sobre factores claves en la instrucción de la familia, en la sociedad con, contemporánea. Habla de rasgos internos y externos por si lo quieren ir a buscar ahí. Y terminan con una frase que me gustaría terminar con eso y es, Dios se preocupa por las familias, se preocupa por las tradicionales, por las desintegradas y los hogares de todo tipo. Quiere que sus principios eternos se apliquen a nuestras vidas para que podamos ver el poder del Cristo viviente, romper los ciclos de esclavitud que afectan a las mamás, papás, hijos, hijas, hermanos y hermanas bueno, gracias Sharon por haber venido por tu tiempo, te agradecemos que estés aquí con nosotros, por favor vayan a ver todos los recursos de Instituto Crux, también está nuestra página en adepric.org ahí está todos los recursos que nosotros hablamos sobre estos temas de familia y esperamos podamos escuchar eh, o vernos pronto
1: te esperamos en el próximo episodio no olvides suscribirte Síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos
0: visita nuestra página adepric.org